0: Episode 55 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams mit dem Thema aversive Trainingsmethoden und warum Ignorieren für mich nicht das Allheilmittel ist. Hallo, schön, dass du da bist. Heute möchte ich mich dem Thema, ähm, ja, aversive Trainings- oder Erziehungsmethoden und der Methode des Ignorierens widmen. Ähm, aversive Trainingsmethoden, was versteht man darunter? Was verstehe ich darunter? Aversive ähm, Methoden sind generell ähm, Methoden, die ähm, einen Effekt dadurch erzielen, dass sich ein unangenehmes Gefühl einstellt. Das äh, können Schmerzreize sein, das äh, kann Lärm sein, das ähm, können ähm, ja, andere unangenehme haptische Wahrnehmungen sein. Und ähm, also ich glaube, was einfach wahnsinnig bekannt ist, ist einfach das Thema Wasserspritze. Ähm, aber es gibt auch ähm, so Sachen in Richtung ähm, so Rappelflaschen oder ähm, ach, was fällt mir denn da noch ein äh, Taschentücher? Päckchen in Richtung der Katze werfen und so weiter. Ähm, was all diese Methoden einfach gemeinsam haben, auch wenn sie als Erziehungs- oder Trainingsmethode verkauft werden, ähm, das hat in meinen Augen einfach nichts mit Erziehung zu tun und hat in meinen Augen nichts mit äh, Training zu tun. Für mich ähm, basiert Erziehung, Training immer auf einem Lerneffekt. Und ein Lerneffekt ist letzten Endes in meinen Augen immer unerwünschtes Verhalten als solches Erkennen und ein Alternativverhalten Erlernen. Bei sogenannten aversiven Trainingsmethoden ist es jetzt aber so, dass ähm, das Einzige, was tatsächlich stattfindet, ähm, einfach mit dem Thema, der Katze ist es unangenehm oder die Katze ähm, hat Schmerzen, ähm, gearbeitet wird und dann stellt sich kein Trainingseffekt ein, dann wird nichts gelernt, sondern wir etablieren einfach nur Meideverhalten. Ja, also ich meide im Zweifel den Ort XY, weil dort ist es unangenehm für mich. Das ist nicht Lernen, sondern ähm, ja, Meiden, Angst entwickeln, unangenehme Gefühle verknüpfen, ist alles in meinen Augen tatsächlich das Gegenteil von Lernen oder von, von sinnvollem Lernen. Denn das Einzige, was, wie gesagt, gelernt wird, ist, an Ort XY empfinde ich einen unangenehmen Reiz. Das ist ja aber, hoffe ich doch, <lacht> eigentlich nicht unser Ziel. Ähm, dazu kommt bei mir tatsächlich bei, bei aversiven Methoden einfach die Tatsache, ähm, dass ich generell nicht mit dem Faktor Angst arbeiten möchte, das ähm, schlicht und ergreifend bei den eigenen Katzen komplett ablehne. Ähm ja, und es kommt einfach dazu, meine eigene Erfahrung. Und dazu möchte ich euch tatsächlich eine kleine Geschichte erzählen. Esteban ist ja im September 2016 bei uns eingezogen, er kam aus Spanien, er war ähm, geschätzt drei Jahre alt, ähm, er wurde auf der Straße gefunden, trug allerdings ein Halsband. Also es ist klar, dass er ähm, zumindest einen Teil, wahrscheinlich auch einen Großteil seines bisherigen Lebens in Menschenobhut verbracht hatte und ähm, in der Kennenlernphase gab es zwei Momente, ähm, da stockte mir der Atem und mir brach das Herz. Das äh, war einmal, dass Esteban eigentlich ganz entspannt auf dem Balkon saß, wo die ähm, späte Septembersonne genoss und ich mit einer Blumensprühflasche auf den Balkon kam, <lacht> eigentlich um äh, Blumen zu besprühen. Und Esteban sah diese Flasche und ist in unfassbarer, blanker Panik in die Wohnung geflüchtet und hat sich versteckt. Und ähm, kurz darauf gab es eine zweite Situation. Esteban war sehr entspannt mit mir im Bad, lag auf einem Regal und ich griff nach einem Haarpflegeprodukt, was in einer Pumpflasche war. Und Esteban sah diese Flasche und ähm, es stellte sich wieder augenblicklich diese Panik ein. Und ähm, er war dann so in Panik, dass er ähm, tatsächlich ähm, gegen die Tür rannte, einfach weil er nur raus wollte und die Kurve nicht gekriegt hat. Und ähm, genau diese zwei von mir erlebten Situationen zeigen mir deutlich, dass es ganz, ganz großer Bullshit ist, wenn mir irgendjemand erzählt, ähm, ja, das mit der Sprühflasche, das ist nicht unangenehm und das tut denen nicht weh. Und noch größerer Bullshit, dass die Katzen das ja gar nicht mit uns verbinden könnten, weil die überhaupt nicht wissen, woher dieser Reiz kommt. Ganz ehrlich, wer einmal seine Katze so erlebt hat, im ganz klaren Bezug zu einer Sprühflasche, der wird einfach niemals behaupten können, dass eine Katze das nicht mit Menschen und nicht mit dieser Flasche verbindet. Ähm, heute, gute fünf Jahre später, kann Esteban in neun von zehn Fällen es sehr gut aushalten mit mir und einer Sprühflasche im gleichen Raum zu sein. Ähm, das war aber tatsächlich ein ganz langer Weg. Also ähm, es, es war dann tatsächlich ganz lange so, dass ich ihn ganz bewusst angesprochen habe, dass er mich anschaut ähm, und dann quasi mit der Hand Richtung Sprühflasche gegangen bin und ihm äh, dann, äh, ja, die, die Zeit eingeräumt habe, zu entscheiden, ob er den Raum verlassen möchte, während ich die Sprühflasche in der Hand habe. Und ähm, darüber konnte er lernen, dass die Sprühflasche und wir, also seine Bezugspersonen, keine Gefahr für ihn darstellen. Ich glaube aber durchaus, dass die Sprühflasche als solches für ihn nach wie vor ein riesiger Angsttrigger ist und dass das tatsächlich auf uns bezogen ist, dass er ähm, grundsätzlich keine Angst hat. Ähm, aber allein das zeigt mir einfach, dass, ähm, dass sowas in unseren Tieren einfach, eine, eine ganz, ganz große Angst und Panik verankert und dass dann dieser Schlüsselreiz, in dem Fall die Sprühflasche, ähm, ja, einfach das, das Verhalten, die Angst auslöst und äh, mit Verlaub, aber das hat in meinen Augen in einer, in einer vertrauenvollen, bindungsbasierten Beziehung zwischen Hüter und Katze einfach genau gar nichts verloren. Und ähm, ähnlich ist es eben auch mit mit solchen Rappelflaschen, die dann einfach laute Geräusche verursachen, die natürlich im sehr empfindlichen äh, Katzengehör ähm, einfach sehr unangenehm sind. Ähm, es gibt diese ähm, Idee, dass äh, quasi doppelseitiges Klebeband an... Sofas oder Möbel geklebt wird, damit Katzen dort nicht mehr dran kratzen. Auch das ist, wenn es funktioniert, einfach auf Basis von, ähm, ja, ich fühle mich da nicht wohl, mir ist das unangenehm an den Pfoten, also gehe ich da nicht dran. Das ist aber nochmal, also wie gesagt, in meinen Augen kein Lerneffekt sondern einfach nur ein Vermeiden. Und ähm, für mich hat sinnvolles und zielgerichtetes Lernen und Trainieren immer damit zu tun, dass ich dem Tier eine Alternative biete und ein Alternativverhalten zeige, um äh, dann eben wirklich einen Lerneffekt erzählen zu können. Ähm, auch von Esteban <lacht> ist da ein Beispiel, als er auch relativ am Anfang bei uns war, ähm, war es für ihn immer noch ein bisschen schwierig ähm, zu wissen, wie er in, in Kontakt mit uns gehen kann, also wie er gesehen wird. Und ähm, er hatte dann die Idee, dass er sich vor die Wohnungstür setzt und dort sehr, sehr laut miaut. Das war natürlich ein komplett unerwünschtes Verhalten. Ähm, er hatte ja aber einen, einen Antrieb, nämlich er wollte gesehen werden. Und... Ähm, da sind wir dann nämlich auch bei dem Thema Ignorieren und das Ignorieren für mich als solches und als alleiniges Tool genauso wenig eine Trainingsmethode ist. Also natürlich hätten wir ihn einfach nur stumpf ignorieren können, wenn er da vor der Tür saß. Vermutlich hätte er auch irgendwann aufgehört, weil er dann einfach irgendwann kapituliert hätte, weil es ihm ja keinen Nutzen gebracht hätte, es hätte keinen Mehrwert gehabt. Allerdings wäre es genauso gewesen, dass er ähm, weder ein Alternativverhalten erlernt hätte, ähm, noch wäre es so gewesen, dass sein ähm, zugrunde liegendes Bedürfnis, nämlich in Kontakt mit uns sein, gesehen werden, erfüllt worden wäre. Und ähm, so war es dann für uns so, dass wir uns permanent mit Keksen bewaffnet hatten. Also wir hatten in jeder Hosentasche, in, in jeder Jackentasche immer ähm, Kekse. Wir haben das ähm, quasi nicht erwünschte Verhalten, nämlich das sehr laute Vokalisieren an der Wohnungstür ignoriert, ja, aber das nur als ersten Schritt, denn der zweite und deutlich wichtigere Schritt war, sobald er aufgehört hat zu vokalisieren und Kontakt mit uns aufnahm, also sprich ähm, in einen Raum gekommen ist, in dem wir waren, sobald dieses Verhalten gezeigt wurde, wurde er ähm, gelobt, er wurde gestreichelt, wir haben mit ihm gesprochen, er bekam Kekse und ähm, so konnte er einfach ein Alternativverhalten lernen und etablieren. Und ähm, so wurde für ihn immer mehr deutlich, ach so, warte mal, ich muss gar nicht an der Tür vokalisieren, um gesehen zu werden. Es reicht schon, wenn ich existiere. Wenn ich in einen Raum betrete und in Kontakt mit meinen Menschen gehe, dann nehmen die mich wahr und dann ähm, kriege ich die Nähe, die ich brauche. Und... Ähm, das ist tatsächlich einfach so das, was mir bei, bei der Empfehlung, unerwünschtes Verhalten zu ignorieren, ganz massiv fehlt. Es fehlt einfach der essentielle nächste Schritt, nämlich erwünschtes Verhalten wahrnehmen und belohnen, um es als Alternativverhalten zu etablieren. Und bei manchen Verhaltensweisen ähm, ist es einfach so, dass wir hinterfragen müssen, welches Bedürfnis steckt dahinter, welche Art eigene Verhaltensweise, welches Art eigene Bedürfnis oder individuelle Bedürfnis unserer Katze ähm, bedient sie eigentlich mit diesem Verhalten oder versucht sie mit diesem Verhalten zu bedienen. Also als Beispiel dass am Kratzen an Möbeln, Sofa, ähm, Kratzmarkieren ist und bleibt einfach ein ganz, ganz natürliches Bedürfnis unserer Katzen. Und ähm, wir können natürlich schauen, ob wir ähm, alternative Kratzmöglichkeiten anbieten können, auch in direkter Nähe, also zum Beispiel ob wir einen kleinen Kratzstamm an einem Türrahmen oder neben einem Sofa aufbauen können. Ähm, wir können versuchen, verschiedene ähm, Kratzuntergründe anzubieten, also verschiedene ähm, Teppichgeschichten, Sisal, ähm, Pappe etc. Äh, wir können versuchen, vertikal und horizontal, vielleicht auch schräg, anzubieten. Es kann aber einfach auch tatsächlich sein, dass ähm, die Katze halt zum Beispiel unglaublich gerne, äh, das macht einer von meiner Bande richtig gerne sich auf den Rücken legt und einfach ähm, sich mit den ähm, Krallen in Rückenlage am, an der Sofakante entlang zieht und da einfach im, im Spielverhalten wahnsinnig Lust drauf hat.. Ähm, ich kann dann einfach schauen, ob ich das Sofa an der Stelle einfach ein bisschen verstärken kann oder so. Für mich ist es einfach kein Weg, dort dann doppelseitiges Klebeband anzubringen, um meiner Katze einfach ein unangenehmes Gefühl zu bereiten. Weil das für mich eine in sich nicht, nicht ähm, schlüssige, Überlegung ist, dass ich ein Komfortverhalten, dass ich eine Art eigenes Bedürfnis mit unangenehmen Gefühlen überdecke. Und ähm, das ist eben auch ein Aspekt, der grundsätzlich bei mir über allen Aversivmethoden steht, egal ob äh, Rasselflasche, unangenehme Gerüche, unangenehme Untergründe oder eben die Spritzpistole was wir damit auch immer, und ich denke, darüber sollten wir uns bewusst sein, was wir damit immer forcieren, ist, dass die Katze in ihrem eigenen Revier, in dem Bereich, in dem sie sich maximal wohl und sicher fühlen sollte, Orte hat, an denen sie unangenehme Gefühle hat. Es gibt dann Spots in der Wohnung, die diese Katze mit unangenehmen Reizen verbindet. Und ähm, das gehört für mich einfach nicht in mein geschütztes Zuhause. <lacht> Ganz einfach. <lacht> ähm, genau, also einfach nochmal zusammengefasst. Ähm, Angst- oder Meideverhalten auslösen, ist für mich weder Erziehung noch Training. Für mich hat Erziehung und Training immer damit zu tun, dass ich das zugrunde liegende Bedürfnis kenne und verstehe und ein adäquates Alternativverhalten ähm, ja, belohne und damit der Katze die Chance gebe, dieses Alternativverhalten zu etablieren. Für mich hat in der Beziehung, in einer bindungsbasierten, guten Beziehung zu meinem Tier Angst- und Meideverhalten einfach nichts verloren. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams.